0: Pandemi COVID-19 ini adalah masalah bangsa, ya, bukan masalah pemerintah saja. Ini yang harus kita pahami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun anda berada. Salam jumpa pada bincang sistem kesehatan episode yang ketiga. yang berjudul Strategi Vaksinasi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional menghadapi pandemi COVID-19. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Acara ini merupakan bagian dari kanal pengetahuan sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau PKMK, FK, KMK, UGM, bekerjasama dengan Knowledge Sektor Inisiatif atau KSI. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai berbagai informasi lainnya terkait dengan sistem kesehatan pada website sistemkesehatan.net dan bencana kesehatan.net pemirsa bincang sistem kesehatan yang berbahagia saya apotekar Gede Julian akan mengajak anda untuk menyimak ogolan mengenai vaksinasi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional menghadapi COVID-19 ini mari kita simak acara ini sampai akhir pertama-tama saya akan menyapa narasumber kita yang ditunjuk sebagai salah satu juru bicara resmi pemerintah Republik ini untuk vaksinasi COVID-19 yaitu Ibu Dr. Siti Nadia Tahmizi M. Epik, yang juga kesehariannya menjabat sebagai Direktur P2 PML atau Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah Bu, uh, mari kita mulai uh, pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Nadia yang telah berkabung dengan kami pada pagi hari ini. Memang kami dari PKTA, FKTA, UGM, pusat kebijakan dan manajemen kesehatan, perguruan kedokteran, kesehatan masyarakat dan perawatan UGM ini selalu mencoba untuk mengajak narasumber dari pusat menganalisa kebijakan dan bagaimana kita juga bisa mengadvokasikan kebijakan itu, Bu. Jadi terima kasih sudah bergabung dengan kami. Baik, Bu bisa kita mulai uh, wawancaranya ya, Bu ya? Ya, terima kasih, Pak Gede. Terima kasih atas kesempatan ya. Ya. Baik Bu, pada November kemarin, kita kan sudah mengikuti juga ya Bu ya, ada webinar mengenai vaksin ini. Kemudian kita sepakat bahwa vaksin ini sebagai salah satu solusi untuk menghentikan laju pandemi COVID-19 ini. Setelah 6 bulan kemudian, apakah kita sudah bisa mengukur keberhasilan dari program vaksinasi ini Bu? Silahkan.
0: Ya, e, jadi kalau e, kita lihat ya, e, memang... cakupan vaksinasi kita uh, sampai dengan uh, Juni ini kurang lebih sudah uh, 60 juta uh, dosis ya yang kita suntikan. ya. Artinya uh, kalau kita lihat memang uh, jumlah yang uh, mengisakan PR terbanyak dari uh, vaksinasi Di tahap pertama yaitu untuk tenaga kesehatan maupun uh, untuk pemberi pelayanan publik dan uh, lansia itu adalah pada kelompok lansia karena kalau kita melihat uh, pada lansia itu baru uh, sekitar 4,7 juta yang mendapatkan vaksinasi dari target kita yang 21,5 uh, juta nah uh, sementara kalau kita melihat untuk petugas publik maupun untuk uh, tenaga kesehatan yang awal 1,4 juta dan kemudian petugas publik itu uh, totalnya itu uh, adalah uh, uh, sudah uh, mencapai ya 17 uh, juta, itu juga sudah kita uh, sudah kita capai. Nah, di tahap ketiga ini kita sudah memasuki untuk usia di atas 18 tahun artinya untuk masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya ditambah dengan uh, usia remaja 12 sampai uh, 17 tahun. Jadi kalau uh, kita melihat angkanya maka uh, Saat ini remaja itu sudah 616 yang mendapatkan uh, vaksinasi uh, untuk dosis pertamanya. Kemudian kalau kita bicara mengenai masyarakat umum itu 2,5 juta. Nah sementara uh, kalau kita bicara mengenai uh, pemberi pelayanan publik itu uh, sudah 24 juta yang mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau kita lihat masyarakat umum tadi 12 juta, mohon maaf. Jadi yang mendapatkan dosis pertama, mungkin saya ulang kembali, untuk tenaga kesehatan itu sudah 100 persen lansia itu baru 4,7 juta kalau petugas publik itu juga sudah 100 persen dan e, masyarakat umum itu sudah 12,2 juta dan untuk remaja usia 12-17 itu sudah 616.000 ribu nah, e, kalau kita lihat sebenarnya kita pernah punya studi juga e, sebelum tentunya munculnya varian delta ini ya di kalau kita lihat bagaimana dampak daripada vaksinasi khususnya Sinovac pada waktu itu yang kita coba kaji terhadap kondisi pada waktu itu adalah nakes ya karena pada waktu itu nakes itu kan yang duluan mendapatkan vaksinasi sehingga dia menjadi yang Pertama uh, tentunya bisa kita evaluasi uh, dia, mereka itu mulai Januari dan hampir uh, selesai pada sekitar uh, bulan Maret. Sehingga uh, kemudian kita melakukan uh, studi yang waktu itu dilakukan di Jakarta uh, pada waktu antara 13 Januari sampai dengan 18 Maret pada waktu itu kita uh, lihat. Dan kemudian uh, kalau... Dari hasil tersebut, khususnya pada NAKES berdasarkan hasil rutinnya, itu perlindungan untuk Sinovac itu adalah e, 94 persen untuk e, mencegah e, tentunya e, covid ya, artinya dia uh, membuat kita tidak menjadi positif terhadap penularan itu 94%. Nah, kalau kemudian uh, kita melihat juga untuk mencegah terjadinya perawatan itu 96%. Dan kalau mencegah kematian itu 98%. Nah, uh, itu tentunya kondisi pada waktu uh, bulan Maret ya, artinya memang kita tahu uh, varian baru itu... Uh, Belum ada sepertinya varian Delta itu kan baru di April. Nah kalau kita lihat juga e, kondisi dari e, yang baru saja mungkin di DKI Jakarta karena kita sementara ini masih mengolah datanya e, bahwa yang positif sekarang itu e, cenderung adalah masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksinasi. Rata-rata e, tersebut. -rata, yang positif itu adalah yang juga kemudian dengan gejala berat adalah mereka yang yang belum mendapatkan vaksinasi sementara kalau kita berbicara yang sudah mendapatkan vaksinasi rata-rata
1: gejalanya adalah ringan bahkan sering tanpa gejala. Baik bu, jadi secara kuantitatif dan kualitatif itu sudah ada menunjukkan perkembangan yang positif begitu ya bu dari program vaksinasi ini ya. Dan, dan tadi ya. Dan Ibu juga sudah menyampaikan bagaimana vaksinasi 1,5 sampai 2 juta nakas 100% sudah dilakukan. Dan memang awal Juli ini, sekarang sudah akhir Juli ini, sudah banyak target atau sasaran dari vaksinasi yang sudah divaksinasi. Nah, seberapa optimis, Bu, target vaksinasi yang sekitar 208 juta populasi penduduk Indonesia ini akan tercapai?
0: Ya, eh, pertama tentunya kita melihat ketersediaan vaksin ya Pak Gede ya, Kalau kita lihat eh, sampai dengan hari ini terakhir kemarin pagi kita menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bulg. Eh, sehingga eh, tentunya eh, total vaksin eh, yang saat ini kita terima eh, sudah mencapai ya. vaksin jadi ya dalam hal ini kan karena kita tahu bahwa sebagian vaksin itu kan kita terima dalam bentuk bahan baku ya terutama untuk bahan baku Sinovac ya jadi total vaksin yang sudah kita miliki di Indonesia ini atau yang sudah kita terima ini ada 130 juta dosis ya dimana dari 130 juta dosis ini 60 juta itu sudah kita distribusikan 60 juta lebih sekitar 63 juta lebih itu sudah kita distribusikan. Nah sisanya ini kita siap distribusikan sekitar 70 jutaan ya. Nah kalau melihat jumlah vaksin, jadi kalau kita berbicara dulu total ya total dosis yang sudah kita suntikan tadi kan ini sudah 43 juta 900 ditambah 17 juta. Uh, yang dosis kedua 17,2 juta ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah hampir 61 uh, juta yang kita uh, berikan dosisnya ini dari 130 juta yang kita miliki. Nah, tentunya kalau kita melihat uh, jumlah yang ada kurang lebih kita ini sudah memiliki 70 juta uh, dosis vaksin yang ada di Indonesia ini, kita cukup optimis untuk kemudian bisa menyelesaikan setidaknya 90 persen dari 208 juta target ya. Kalau kemarin target kita kan 181,5 ya, tetapi dengan adanya tambahan usia 12 sampai dengan 17 tahun, ini ada tambahan sekitar 26 juta, maka total sasarannya akrus kita itu adalah 208,2 juta. Nah tentunya kita berharap, sampai dengan akhir Desember 2021 90% dari 208 juta ini sudah mendapatkan setidaknya dosis pertama karena uh, di bulan uh, November dan Desember itu uh, skenarionya kita masih mendapatkan beberapa eh, dosis vaksin ya tentunya, karena eh, masih ada kedatangan-kedatangan eh, dari vaksin tersebut yang akan kita seperti misalnya dari AstraZeneca, kemudian dari Novavax, itu juga masih akan kita terima sampai dengan eh, November-Desember, nah artinya di November-Desember itu dengan eh, vaksin yang juga akan baru kita terima, pasti ini adalah untuk memenuhi khususnya untuk eh, dosis keduanya, nah tentunya ini yang eh, artinya kita ya mungkin ya untuk bisa menyelesaikan 100% dosis kedua untuk semua e, masyarakat ya karena mengingat tadi e, saya sampaikan masih ada vaksin-vaksin yang akan kita terima e, di akhir-akhir tahun.
1: Ya alhamdulillah berarti ketersediaan vaksin e, aman ya Bu ya untuk e, populasi target itu. Tapi Pada saat kita bicara vaksin, ya Bu, seperti halnya polio, campak, ini sangat tergantung sekali pada tingkat detersi masyarakat. Jadi meskipun pemerintah sudah memilih Sinovac, AstraZeneca, yang seperti tadi ibu sudah sebutkan, kemudian dan juga sistem distribusinya sudah sangat baik sekali, kemudian penyimpanannya sudah sangat terpadu, dengan kita lihat BUMN, TNI, Poli juga sudah sangat mendukung, alhamdulillah sangat baik sekali kolaborasinya di lapangan, Tapi hoax, misinformasi, narasi negatif ini masih menjadi tantangan terhadap program vaksinasi ini. Apakah betul seperti itu Bu? Apakah ini menjadi tantangan terbesar sebagai uh, dalam program vaksinasi ini? Kemudian strategi apa kira-kira untuk menanggulangi menanggulanginya dari satgas maupun dari Kementerian Kesehatan sendiri? Silakan. Bu.
0: Ya, eh, jadi eh, kita memang eh, kemarin kan ditargetkan ya di bulan Juli ini harusnya kita sudah mencapai eh, penyuntikan dosis eh, satu hari itu atau per hari itu satu juta dosis ya. Nah, eh, sebelum tentunya peningkatan kasus yang kita alami dalam beberapa minggu ini eh, pada waktu itu kita sudah sempat mencapai satu setengah juta satu setengah juta dosis per hari. Kemudian sempat 1,3 juta dosis. Dan ini tentunya karena kita eh, melibatkan Uh, lebih banyak ya pihak-pihak ya tadi seperti Mas Kedeik sampaikan ada TNI Polri kemudian ada BUMN ada swasta ada organisasi alumni ya jadi hampir semua alumni-alumni uh, ini bergerak ya mulai dari perguruan tinggi sampai SMA pun juga uh, bergerak ini alumni-alumninya kemudian kita juga melibatkan organisasi uh, masyarakat organisasi agama untuk memperluas tadi uh, akses untuk vaksinasi tadi tadi untuk mengejar sebenarnya awalnya 1 juta dan diharapkan nanti di Agustus nanti kita sudah mulai e, masuk e, di 1,5 dan nanti di pertengahan Agustus kita bisa mencapai angka 2 juta ya. Tapi dengan kondisi e, peningkatan kasus yang e, luar biasa kemarin e, itulah yang kemudian kita fokus dulu untuk mengendalikan laju epidemi ini e, dan juga ada pengetatan-pengetatan dan pembatasan-pembatasan kegiatan -pembatasan, e, masyarakat otomatis Laju penyuntikan per hari ini tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Tapi kita berusaha tetap ya memberikan layanan vaksinasi karena vaksinasi ini kan juga salah satu upaya untuk kita mengendalikan laju penularan tadi kan pak Gede ya. Jadi ini sejalan kita lakukan artinya tetap kita lakukan vaksinasi. Kita lihat dari bulan Juli tadi sudah 12 juta orang. mendapatkan vaksinasi di atas usia 18 tahun dengan kurang lebih 23 hari ya, kalau melihat angka ini, kita cukup optimis, ini dosis pertama ya, kita cukup optimis bahwa antusiasme masyarakat itu sebenarnya cukup besar untuk mendapatkan vaksinasi tapi bagaimanapun juga antusiasme tersebut kami memahami bahwa hoax ini atau misinformasi ini selalu ada jadi selalu Ini yang kemudian menjadi keraguan-keraguan ya di dalam masyarakat tentunya dalam penanganan hoaks ini. Nah ini yang kadang-kadang juga sangat menyulitkan untuk kita ya semakin kita berkampanye untuk vaksinasi ini bisa diterima masyarakat kemudian berita-berita tentang hoax ini juga semakin banyak dan kita tahu kadang-kadang hoax ini sifatnya kadang-kadang ada yang misinformasi, ada yang disinformasi ada, ada yang lebih parah, malinformasi informasi ya seperti itu, nah ini yang tentunya sangat disayangkan, salah satu yang menyebabkan banyak lansia itu tidak mau divaksin adalah karena informasi yang salah juga, karena karena mereka melihat bahwa e, diinformasikan bahwa kalau justru lansia itu jangan divaksin karena kalau lansia itu kan banyak komorbid nah kalau komorbid itu berbahaya untuk divaksin padahal kan message yang kita sampaikan justru terbalik ya artinya justru karena lansia mereka banyak komorbid ya karena usia yang e, sudah semakin tua, itulah penyebab utama mengapa mereka menjadi prioritas untuk divaksin lebih dahulu dibandingkan kelompok usia lainnya nah jadi informasi-informasi e, ini yang tentunya e, sangat e, menyulitkan ya. dan dari hasil survei kita di awal vaksinasi itu ada 7% yang masih menolak untuk divaksin dengan berbagai alasan, tidak percaya, takut kepada efek samping kemudian e, ada juga karena kepercayaan kemudian uh, ada juga uh, tidak mau gitu karena pernah mengalami uh, kejadian anggota keluarganya pernah divaksin kemudian ada efek dan sebagainya nah 30% dari uh, populasi yang kita survei itu ragu-ragu ragu-ragunya ragu isunya kurang lebih sama ya sama dengan yang uh, tidak mau divaksin jadi takut kehalalannya uh, uh, kemudian e, tidak apa, kemudian juga takut akan efek samping dan e, atau menunggu dulu e, orang lain yang divaksin itu juga ada tuh seperti itu. Nah di pertengahan Juni kita melakukan survei kembali. terjadi penurunan kalau untuk yang ragu-ragu. Jadi yang ragu-ragu itu sudah uh, angkanya 20%, tapi yang menolak untuk divaksin ini turunnya hanya 1%. Jadi hanya 6% yang uh, menom, me, yang turun uh, yang masih menolak untuk divaksin. Nah, uh, tentunya kelompok yang memang harus kita pastikan ini kelompok yang ragu-ragu tadi ya supaya jangan kemudian adanya informasi hoaks, kemudian muncul e, malah yakin dan tidak mau untuk divaksin nah, e, caranya kita itu sudah banyak sekali ya sebenarnya e, tapi memang e, dari hasil survei telematika itu memang misalnya orang Indonesia itu karena sifatnya itu adalah gotong royong, ingin melindungi sesama jadi kalau dapat informasi begitu ya, apalagi yang kemudian sifatnya e, seperti membahayakan gitu, itu cepat sekali untuk men-share kepada orang lain gitu, tapi dengan sebenarnya tidak ada maksud apapun, tapi karena hanya ingin e, melindungi keluarga atau teman atau e, e, orang sekitarnya nah, e, sebenarnya kampanye tentang anti hoax ini juga sudah kita lakukan ya, misalnya dengan stop sebelum sharing atau cek sebelum sharing ya nah, bahkan kita memiliki Uh, situs khusus untuk mengecek uh, HOAX ini, yaitu di uh, situs uh, covid-19.id, di situsnya kpcpen itu namanya HOAX Buster, jadi kita sudah bikin uh, seperti itu tuh, sampai HOAX Buster, ya, karena ternyata hoaks untuk vaksin saja itu sampai hari ini sudah sekitar 1.700an hoaks yang diidentifikasi oleh Kementerian Kominfo. Uh, Kalau kita bicara tentang COVID-19 itu sudah 3.400 uh, hoaks yang muncul. Jadi bukan hanya hoaks maksudnya malinformasi, mal disinformasi ataupun misinformasi. Jadi sungguh banyak, begitu besar kampanye kita untuk menyampaikan manfaat dari vaksin, kemudian penting ...pentingnya menjaga protokol kesehatan... ...pentingnya melakukan testing... ...tapi banyak sekali juga... ...muncul hoax yang sama ya... ...dan uh, itu... Uh berita-berita atau informasi-informasi yang sudah kita identifikasi sebagai hoax itu sudah di label setiap hari dipantang oleh cybercrime di kominfo jadi eh, kalau kita ingin melihat berita apa saja yang termasuk hoax itu tinggal melihat di dua eh, website tersebut, di kpcpn.co.id eh, di covid19.co.id eh, atau di eh, situsnya kominfo, di sana juga ada eh, tentang hoax, eh, termasuk hoax eh, vaksin maupun tentang covid19 nah, Bahkan kita sudah punya aplikasinya nih. Jadi e, jadi untuk memudahkan masyarakat juga kita punya aplikasi. Sebenarnya ini aplikasi yang lebih luas ya artinya aplikasi untuk posisi 19 tapi di salah satu menunya itu adalah menu untuk mengecek e, berita kalau kita curiga nih beritanya hoax atau bukan. Dan e, ini bisa di-download di gawai kita, bisa di Play Store ataupun di Apple Store e, dan di, jadi sangat mudah misalnya kita memasukkan ya kata kunci jadi ada dua ada melalui website untuk menceknya ada yang kedua adalah berita yang melalui WhatsApp jadi ada dua menu yang ditampilkan di sana jadi sangat memudahkan kalau kita mau mencek langsung tinggal masukkan saja misalnya chip dan vaksin ya karena dulu sempat ribut ada chip dan vaksin ya jadi nah di situ sudah keluar informasi tentang itu nah yang lain juga memang kadang-kadang kita mengalami beberapa tentunya banyak sekali ya ahli-ahli yang kemudian berbeda pendapat ya tentang e, bagaimana mengikapi vaksin ini. Nah tentunya hal-hal seperti ini kita terus lakukan kampanye-kampanye melalui berbagai e, media sosial maupun juga media cetak ataupun media televisi ya untuk e, mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat. Harapannya e, hoaks ini juga e, bisa kita tekan seminimalisir mungkin. Karena ternyata masyarakat kita masih ada yang tidak percaya dengan COVID. E, bahkan kita pernah pada waktu itu e, membuat sebuah video bagaimana penanganan COVID di rumah sakit karena dan kita posting pada waktu itu melalui media sosial untuk meyakinkan masyarakat tapi memang tidak mudah jadi ini tantangan dan yang paling penting juga selain tadi kampanye melalui media-media kita tetap menggunakan saluran-saluran yang sudah ada artinya bagaimana kita mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama ulama-ulama uh, di masjid, uh, kemudian kyai-kyai, uh, pendeta-pendeta yang untuk kemudian uh, menjelaskan dan uh, mengajak ya masyarakat untuk divaksin. Jadi melalui hal-hal uh, seperti ini juga tetap kita lakukan ya. Uh, artinya bagaimana puskesmas sebagai pusat informasi di mana mereka juga terus uh, menyebarkan atau menginformasikan kepada masyarakat tentang uh, manfaat vaksin ini.
1: Iya bu, baik sekali bu. Jadi sudah banyak sekali sebetulnya ya untuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini dalam um, menghadapi infodemics, hoax, misinformasi, disinformasi dan uh, segala macam informasi yang negatif dalam uh, menghambat laju vaksinasi ini. Jadi uh, apakah pemerintah uh, juga akan melibatkan selebritis, youtuber, instagram endorser maupun buzzer di WhatsApp Group untuk mengarusutamakan informasi? tentang vaksin uh, COVID-19 ini ke masyarakat juga, Bu. Seperti mungkin uh, sinetron Ikatan Cinta maupun opa-opa uh, Korea gitu, Bu.
0: <laughs> ya, e, jadi e, kalau kita lihat di TikToknya Kementerian Kesehatan, kita juga pernah e, menggunakan salah satu karikatur e, dari Jepang ya. E, saya lupa persis namanya itu. Jadi kita juga e, menggunakan e, e, seperti itu. Kemudian juga e, mengenai selebritis. E, kalau kemarin ya sempat e, di e, Hang Jebat itu. E, Ada Andin yang uh, di menerima vaksin dosis pertama ya bersama suaminya. Nah itu kita juga uh, minta untuk uh, mengisi uh, tiktok kita ya. Jadi uh, memang uh, pendekatan kita untuk influencer. Nah influencer ini kan memang uh, macam-macam levelnya ya. Bukan hanya selebriti saja ya Pak Gede ya. Kalau kita lihat uh, mulai dari uh, Kalau kita melihat ini kan eh, bermacam-macam influencer ini mulai dari selebriti, tapi kemudian juga bisa juga tokoh agama, eh, kemudian eh, apa eh, tokoh masyarakat ini bisa menjadi eh, tentunya influencer kita ya. Dan kalau kita melihat eh, kemarin eh, juga ada seperti. Eh, Influencer yang eh, apa followernya banyak ya. Nah, kalau followernya banyak itu juga kita eh, ikutkan. Seperti ada Dr. Tan yang sudah membantu kita juga ya. Eh, dan juga sebenarnya kalau terkait kampanye Untuk e, vaksinasi ini KPCPEN itu bekerja sama juga dengan selang e, untuk e, membuat acara rutin tentang vaksinasi di e, stasiun Metro TV. Jadi e, memang e, artinya kita berusaha melibatkan sebanyak mungkin ya pihak-pihak untuk kemudian e, membantu kita dalam rangka. E, Uh, tentunya bagaimana kita uh, mengkampanyekan ya, uh, kalau kita lihat kan uh, banyak sekali sih sebenarnya uh, yang kita libatkan untuk uh, dalam hal ini. Uh, seperti apa, kemudian tadi influencer-influencer, uh, jadi memang kita punya sebenarnya strategi komunikasi. yang uh, tentunya sudah teridentifikasi kalau uh, kita melihat uh, ada juga kita punya juru bicara pada level nasional, provinsi, kabupaten, kota itu juga merupakan salah satu ya upaya-upaya. Nah, uh, artis itu juga salah satu ya. Uh, tapi juga influencer itu banyak sekali ya di uh, baik itu di uh, Instagram, uh, di TikTok maupun di uh, Twitter. Twitter, maupun di Facebook, nah ini yang juga uh, kita ajak untuk kemudian uh, mengkampanyekan uh, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai manfaat vaksin ini.
1: Iya Bu, baik Bu, luar biasa memang semua ini harus bersatu padu menghadapi COVID-19 ini ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu, uh, lesson 9, apa yang paling penting dari pandemi COVID-19 ini untuk menjadi bahan perbaikan program vaksinasi ke depannya. Bu. Karena untuk mencapai herd immunity, bukan herd stupidity ya, Bu. <laughs> Indonesia masih butuh melanjutkan vaksinasi ke tadi tuh, 208 juta target. Nah, bagaimana uh, lessonlernya dan bagaimana uh, agar vaksinasi ini bisa memperkuat sistem kesehatan nasional? Bu. silakan.
0: Iya, jadi saya mulai uh, menyambung dulu ya, uh, bahwa uh, tadi yang topik kita bagaimana uh, kita bisa bukan hanya mengangkis uh, hoax ya dan tapi juga kemudian sifat-sifatnya adalah kemudian uh, mengajak mensosialisasi dan mendorong masyarakat untuk mau divaksin dan uh, melaksanakan protokol kesehatan jadi kalau kita berbicara sebenarnya dari aspek uh, komunikasi resiko maupun komunikasi publik dua hal pesan kita tadi uh, yang pertama adalah uh, ayo uh, lakukan patuhi dan disiplin protokol kesehatan yang kedua adalah ayo eh, siap divaksin. Ya. Nah, eh, tadi kalau sedikit menyambung ya eh, apa betul bahwa di masa pandemi ini kita memang harus bergotong-royong. Pandemi COVID-19 ini adalah masalah bangsa, ya, bukan masalah pemerintah saja. Ini yang harus kita pahami. Kalau masalah bangsa, artinya roda pentahelix itu harus betul-betul berjalan, ya. Kalau kita berbicara mengenai mulai tadi ya, bagaimana. Influencer ya, karena Pak Gede tadi mengatakan eh, pentingnya untuk melibatkan influencer. Nah, tadi kita balik lagi nih, influencer ini kan bisa public figure, ya kan. Kemudian bisa artis atau selebriti, ya. Hmm. Kemudian, atau bisa juga tadi, tokoh agama, ya kan, yang sangat disegani. Atau eh, suatu komunitas yang eh, kita tahu, misalnya nih, kalau namanya website-nya Muhammad Dia, itu paling banyak diakses dan didengar orang ya. Jadi eh, kalau kemudian kita bekerja sama dengan organisasi masyarakat, kemudian menyampaikan pesan yang sama, itu akan bisa kemudian membantu untuk upaya-upaya tadi, komunikasi publik tadi. Juga Telegram lah sudah pasti ya. Kemudian juga kita melibatkan bukan hanya dari sisi... Eh, masyarakat atau publik tetapi juga eh, bagaimana perguruan tinggi terlibat. Nah, kalau perguruan tinggi ini kan luar biasa dari kontribusi eh, para eh, ilmuannya terhadap penemuan-penemuan atau kemudian sosialisasi tentang eh, Apa, manfaat dari vaksin dari sisi uh, ilmiah atau saintifik ya karena bagaimanapun juga dari survei kita tenaga kesehatan itu paling didengar oleh masyarakat ya jadi kalau tenaga kesehatannya mengatakan uh, ayo divaksin apa alasannya divaksin pasti masyarakat juga mau untuk divaksin nah bukan hanya dari sisi uh, dosen dan tenaga pendidik tapi bagaimana juga kita melibatkan mahasiswa itu juga menjadi penting karena mereka itu kan akan menjadi agen perubahan di rumahnya dan di lingkungannya masing-masing nah kita tahu kita selalu mendorong nih kalau setidaknya misalnya satu hari aja satu manu, satu mahasiswa membuat Twitter atau cuitan ataupun Instagram atau TikTok tentang manfaat vaksin wah kita yakin deh hoax-foaks itu juga pasti akan bisa kita kalahkan jadi e, artinya betul-betul pandemi ini memberikan pembelajaran pada kita kita harus menggerakkan semua lini e, untuk menghadapi apapun juga untuk protokol kesehatan untuk di disiplin tetap protokol kesehatan untuk memastikan orang mau di testing karena kalau kita bicara orang mau di testing nggak mudah juga pak Gede ya karena orang ada yang merasa ah, punya gejala atau merasa e, kita lakukan misalnya kontak erat tapi belum tentu mereka datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mau di testing karena mereka takut kalau nanti positif berarti saya isolasi berarti saya nggak bisa lakukan kita nah, pada kalau positif mereka jalan di luar rumah itu pasar di rumah tangga. Nah ini. Menjadi penting juga memberikan pemahaman tentang testing, tentang kontak erat, tentang isolasi. Ya. Bagaimana melakukan isolasi ini juga merupakan pesan yang harus kita sinergiskan secara bersama. Yang terakhir, vaksinasi. Sudah pasti vaksinasi ini menjadi juga penting karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tinggal hal tadi. Jadi betul pandemi ini pertama membutuhkan kolaborasi potong royong kesabaran dan optimisme ini yang harus kita uh, lakukan, karena kalau semakin banyak energi positif kita itu akan punya keyakinan untuk bisa keluar, karena sudah satu setengah tahun kita mengalami pandemi ini uh, kelelahan akibat pandemi ini sudah dirasakan semua pihak, saya rasa bukan hanya nakes yang setiap pada gelombang-gelombang tertentu harus maju berperang melawan tapi masyarakat juga dengan sebegitu lama pembatasan sosial yang kita lakukan ini pasti akan uh, memberikan kelelahan yang luar biasa tapi kalau energi positif yang kita terus uh, bangun bersama, yakin kita pasti akan bisa keluar dari pandemi ini, nah jadi eh, itu yang penting, yang kedua adalah ini adalah masalah bangsa, artinya semua lini dari eh, pendidikan pemerintah, swasta media, masyarakat ini semua kita harus satu, eh, berpadu untuk kemudian sama-sama keluar dari uh, situasi pandemi uh, Covid-19 ini dan ini benar-benar menguji ya uh, Mas Dirik, menguji sistem kesehatan uh, dan ketahanan nasional kita ya dua hal ini ya yang tidak dipisahkan karena kalau kita bicara kesehatan tentunya sistem pelayanan kesehatan kita kalau kita bicara ketahanan tentunya bagaimana ekonomi kita ini bisa uh, kembali pulih jadi betul-betul uh, banyak pembelajaran dari segi koordinasi dari segi tentunya uh, gotong royong pemerintah masyarakat swasta perguruan tinggi dan juga media dan tentunya memberikan pembelajarannya paling penting perubahan perilaku juga. terjadi ya mau tidak mau situasi pandemi ini banyak sekali merubah kebiasaan-kebiasaan kita termasuk perilaku masyarakat untuk patuh itu juga menjadi poin utama kemudian juga kita tahu banyak sekali kegiatan yang kita lakukan saat ini secara daring dari yang luring ya jadi dan banyak sekali masyarakat itu terjadi lompatan teknologi karena biasanya mungkin hanya sebagian yang mengakses uh, secara uh, secara elektronik ya artinya uh, kalau dulu seperti vaksin sekarang kan kita menggunakan registrasinya secara elektronik kemudian ibu-ibu mungkinnya yang dulunya tadinya belanjanya ke pasar sekarang, belanjanya e-commerce ya kan seperti itu. Jadi banyak hal yang kemudian menjadi terjadi perubahan dan tentunya ini yang positif tapi sisi lain kita harus lihat bahwa kita harus mengejar juga sisi negatifnya seperti pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama yang nanti akan tentunya membuat kualitas daripada pendidikan kita itu terjadi gap yang luar biasa. Jadi hal-hal ini saya rasa banyak sekali yang kita pelajari yang kemudian nanti akan tentunya dari sisi kacamata kesehatan, kita akan bisa memperbaiki ya kebijakan, strategi dan sistem kesehatan nasional kita, kalau kita bicara mengenai ketahanan e, nasional kita, ini juga kita bisa lihat bahwa dengan sebuah penyakit saja ketahanan negara itu e, bisa diuji ya, untuk dia bisa merespon dengan cepat, dan kemudian uh, tidak uh, berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Saya rasa ini merupakan pembelajaran yang luar biasa, yang harusnya akan jadi uh, banyak masukan untuk ke depan, untuk kita siap-siap, jangan sampai nanti pandemi berikutnya, uh, kita harus lebih siap dan uh, lebih tentunya bisa uh, memberikan respon yang lebih baik.
1: Iya, Bu, terima kasih luar biasa sekali. Semoga pandemi berikutnya, Masih jauh, <laughs> ya ma baik uh, Bapak Ibu, menarik sekali apa yang sudah kita simak tadi, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nadia, sungguh pahala beliau dan juga kita semua insya Allah akan mengalir selama informasi, kita bantu teruskan ke masyarakat, tentu saja informasi benar. Dan mudah-mudahan kedepannya ada kesempatan juga untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas mengenai tantangan-tantangan yang lebih besar dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Baiklah, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini, Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartini Tangguh kita, Ibu Dr. Siti Nazia Tahmizi, dan EPICS Narasumber, dan terima kasih pula buat uh, Anda yang telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi penting dan dapat menyebarkan kembali informasi ini sebagai bagian dari ikhtiar perjuangan anti hoax melawan infodemage, sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional menghadapi bencana. Nantikan podcast selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan bencana kesehatan .net. Saya, Apoteker Gede Yulian, sebagai host dan tim IT dari PKFK, KFK, KFK, Kf, Kf, UGM. Pamit undur diri. Dan bagi yang sakit, segera sembuh. Bagi yang isoman, selalu pantau indikator kesehatan dan bersabar di rumah saja. Juga bagi yang sehat, selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, tetap di rumah saja dan segera lakukan vaksinasi bila memang sudah mendapatkan gelirat. baik, selam, uh, terima kasih sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih